0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war Sandra Bradley bei uns zu Gast. Sandra ist die stärkste Frau Deutschlands, war bei der Arnold Classic Platz 1 und bei World Strongest Woman sogar Platz 3 und Platz 2 in den letzten Jahren der sport Strongman bzw. Strongwoman war auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Wir haben ein bisschen darüber geredet, wie Sandra zum Sport kam, was Strongman so besonders macht als Sportart, noch ein bisschen die Vergangenheit und die mögliche Zukunft vom Sport betrachtet, aber auch, was braucht man für Equipment, wie sieht das Training aus und ja, was waren so ihre größten Learnings, die sie als Athletin in den letzten Jahren sammeln konnte. War eine super interessante Folge, fand ich wirklich, weil es für auch für mich das erste Mal ein tieferer Einblick in den Sport war. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da, teilt den Podcast in eurer Instagram-Story und abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich bedanke mich schon mal, wünsche euch viel Spaß beim Podcast und bis zum nächsten Mal. Na, ich würde dann eben sagen, dass du einfach mal anfängst mit einer kleinen Vorstellung, weil wie gesagt, wir haben ja im Podcast primär als Thema Powerlifting und mhm. bis jetzt eigentlich noch gar nicht Strong Strongman und Strong Strongwoman behandelt so thematisch. Klar war auch immer ein bisschen Crossfit und Weightlifting. Und vielleicht kannst du nochmal mal ganz kurz damit einsteigen, wer du bist für alle, die dich nicht kennen und mhm. was du eben aktuell so machst, sportlich und vielleicht auch, wenn es relevant ist, beruflich.
1: Okay, ähm, hallo, ich bin die Sandra Bradley, ich bin die stärkste Frau Deutschlands ich bin ähm, ja, Profisportlerin oder Leistungssportlerin im Strongman- bzw. Strongwoman-Sport, bin 32 Jahre alt, ich wohne in Nürnberg und beruflich bin ich jetzt selbstständig. Ich habe ein Coaching-Business, also ein Online-Coaching-Business für Strength-Coaching, eigentlich alles von, mal, von Anfänger bis ähm, Leistungssportler, ähm, Kraftsportler, also egal ob jetzt halt Powerlifting oder Strongman, in welchem Bereich man halt auch tätig sein möchte. Und ja, internationale Wettkämpfe hatte ich bis jetzt <lacht> über die letzten Jahre schon relativ viele. Angefangen mit dem Strongman Sport, habe ich 2013 und 2018 habe ich die Arnold Classic World Championship in Ohio gewonnen, äh, bin stärkste Frau Deutschlands geworden und bin bei World Strongest Woman, also dem Wettkampf um den Titel stärkste Frau der Welt, äh, war ich jetzt also schon Dritte und Zweite. Beim letzten Mal, jetzt letztes Mal ist natürlich ausgefallen jetzt äh, corona bedingt 2020, aber 2019 war die letzte Platzierung Platz zwei? So das in Kurzzusammenfassung.
0: Ja, hast du meine zweite Frage schon vorweggenommen, so die größten Erfolge. Wie ja. kam es denn dann grundsätzlich dazu, dass du zum Strongman, Strongwoman Sport gekommen bist? Also du hast gesagt, seit 2013 hast du angefangen. Mhm. Ich vermute mal, du hast davor auch schon sehr viel Sport und Training gemacht.
1: Ja, doch. Also ich bin mit 16, habe ich mich gleich dann im Fitnessstudio angemeldet, als ich dann, als ich dann durfte und habe damals mit dem Kraftsport angefangen, weil ich für einen Polizeieinstellungstest damals äh, trainiert habe. War auch die letzten zwölf Jahre bei der Polizei und habe mich jetzt eben selbstständig gemacht. So bin ich zum Kraftsport gekommen, aber damals, vielleicht können Sie sich ein paar noch daran erinnern, gab es immer auf Eurosport und DSF kam immer abends um, ich glaube 22 oder 23, 15, kam immer Strongman, da kam immer, ich glaube, World's Strongest Man oder die Champions League. Und da habe ich damals schon die Männer mal gesehen, wie die äh, LKWs gezogen haben und Atlassteine gehoben. Und ich fand das immer total cool und dachte mir so, boah, auch wenn ich das als Frau machen könnte, das wäre echt cool. Und habe halt irgendwie nie gedacht, dass man dass man das machen kann oder als Frau oder das war so ungreifbar. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal mit Crossfit angefangen und als ich den äh, Level-1-Trainerschein im Crossfit gemacht habe, habe ich die damals stärkste Frau Deutschlands kennengelernt und die hat einen Anfängerwettkampf veranstaltet. Habe mich dann eingeladen, habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, mache ich mit. Das war dann 2013 und seitdem bin ich dann quasi mehr oder weniger drauf hängen geblieben. Da habe ich diesen Anfängerwettkampf mitgemacht. Und dann war noch ein letzter Wettkampf in Deutschland, das war die FIBO 2014. Das war der letzte Wettkampf für Frauen in Deutschland, was Strongman anbelangt hat, bis jetzt 2018. Und dann habe ich eigentlich versucht, auf eigene Faust so ein bisschen zu machen. Habe halt geschaut, wo sind internationale Wettkämpfe. Bin da immer weitergekommen und habe da versucht, mehr mitzumachen. Habe mich dann zu anderen Wettkämpfen qualifiziert, bis ich mich dann irgendwann mal eben zur Arnold Classic auch qualifiziert habe. Und so hat sich das so ein bisschen in seinen Lauf genommen über die Jahre.
0: Okay, was hat euch dann so ursprünglich am um, Strongman fasziniert? Weil ich meine, wenn es nur um die Kraftkomponente gehen würde, ist ja auch Powerlifting mhm. oder andere ähm, Kraftsportarten halt auch relevant. Ja. Aber was war dann das für dich, was das Strongman so besonders gemacht hat oder immer noch macht?
1: Für mich das Ausschlaggebende war, oder was auch immer noch eben für mich das Faszinierende ist, ist, wenn du den Sport auch wirklich ernst nimmst und auf internationalem Level erfolgreich sein willst, ich vergleiche das immer so ein bisschen, Es ist der Zehnkampf der Kraftsportarten, weil du musst halt nicht nur statisch stark sein, also du musst nicht nur einen guten eine gute Beuge oder einen guten Deadlift haben oder einen guten Press, sondern du musst auch noch Ausdauer haben, also Cardio, du musst, äh, dein, du musst Explosivkraft haben, du musst also ich baue auch Weightlifting und so weiter mit ein, weil du musst natürlich auch für den verschiedenen Disziplinen, wenn der ein oder der andere sich schon mal damit beschäftigt hat, wir haben Disziplinen, wo du teilweise 75 Sekunden lang ein Gewicht so oft bewegen musst wie möglich, so ähnlich wie im Crossfit. Oder du hast so Loading-Medleys, wo du dann vielleicht teilweise sogar mal zwei Minuten lang super krass schwere Gegenstände durch die Gegend tragen musst. Das heißt, du musst halt nicht nur maximalkraftstark sein, sondern du musst auch noch mit Entweder halt maximal oder ganz knapp unter der Submaximalkraft musst du auch noch ausdauernd sein. Und das ist das Spannende für mich. Und es sind halt einfach komische Gegenstände wie ein Betonstein, den du auf eine Plattform laden musst. Und das kannst du überhaupt nicht eins zu eins übertragen auf deine auf deine Kreuzhebekraft. Und das ist ja. einfach auch das Spannende für mich, dass du deine, deine Grundkraft, die du im Fitnessstudio aufbaust, auf merkwürdige oder ähm, andere Hebeverhältnisse einfach ummünzen musst. Und das ist einfach eine für mich was Spannendes auch oder einen Naturstein draußen rauszufinden, okay, wie fasse ich den jetzt genau an, um den am effizientesten zu heben, nicht einfach nur mit purer Kraft vom Boden zu reißen, sondern auch den so effizient wie möglich zu heben, um ihn dann über Kopf zu drücken und nicht das einfach nur aus purer Brutalität zu machen, sondern auch versuchen, das so effizient wie möglich zu machen, dass du dann auch die meisten Wiederholungen zum Beispiel schaffst in 75 Sekunden, weil da reicht mir halt auch nicht die beste Maximalkraft, wenn ich dann keine Cardio habe oder meine Technik blöd, also kacke ist und ähm, ich dann einfach ja. deswegen versage, weil ich uneffizient hebe. Und das ist das Spannende für mich beim Strongman, weil das so alles kombiniert.
0: Ja, nee, das stimmt. Ich habe gerade so gedanklich den Vergleich gezogen mit, ähm, mit Powerlifting, was ja eigentlich lustig ist, keine Ahnung. So extrem Extrembeispiel wäre irgendwie äh, Sumo-Kreuz heben bei einem Powerlifter, der super weit steht. Mhm. Der zum Beispiel, sobald der nur einen Millimeter aus seiner Bahn rauskommt, die Balance verliert. Und wenn man dann das mit dem Strongman vergleicht und du sagst jetzt irgendwie einen Tourstein heben. Das ist ja in der Theorie so, als würdest du jedes Mal eine andere Langhandel mit anderen Hebeln heben müssen und quasi Richtig. deine Kraft immer relativ, keine Ahnung, spontan, würde ich mal sagen, auf die Gegebenheiten anpassen, um das Ganze Richtig. technisch auch umsetzen zu können.
1: Genau. Und wir haben ja. halt auch teilweise, wir haben kein standardisiertes Equipment. Das heißt, wir haben halt je nach Veranstalter, was der halt für Equipment hat, sei es von Rogue oder selbst gebastelt, musst du dich halt dann auf die Gegebenheiten vor Ort sofort einstellen können. Und wenn du da wirklich, wenn du unter den Top-Level-Leuten der Welt sein musst, dann musst du dann musst du die Biomechanik verstehen, dann musst du die Physik verstehen, dann musst du eben auch verstehen, wie kann ich mich jetzt sofort auf diese Gegebenheiten adaptieren, weil dann ist der Baumstamm vielleicht hat einen geringeren Durchmesser, das heißt der, der Umsatz ist ein bisschen anders wie bei einem größeren Durchmesser. Ähm Handeln sind länger, dann haben wir die Achse zum Beispiel anstatt eine, anstatt eine Langhandel zum Kreuzheben oder zum Überkopfdrücken. Das heißt, du hast einen 50mm Durchmesser, keine normalen Handeldurchmesser. Und es sind halt so viele Dinge, die ich halt eben wahnsinnig spannend finde, weil du nicht, jedes Equipment ist komplett unterschiedlich und du musst dich sofort einstellen können auf das Neue.
0: Ja. Wie sieht denn so ein typischer, wenn es das überhaupt gibt, äh, Strongman, Strongwoman-Wettkampf aus? Also gibt es da immer feste Disziplinen. Können die sich immer abwechselnd oder mhm. was sind das so die Unterschiede und was für Disziplinen gibt es?
1: Also, es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen. Es gibt natürlich ein paar Standarddisziplinen, die sehr, sehr häufig vorkommen, mit denen wir jetzt einfach mal anfangen. Das ist, das kennen die meisten eben, die Atlassteine. Das ist, meistens ist es eine Atlassteinserie. Die fängt dann an mit einem leichteren Stein und dann geht's von, äh, du musst dann von einem leichten Stein auf eine hohe Höhe, manchmal sogar 1,60 Meter, also einen leichten Stein auf 1,60 Meter heben, bis zu einem, dem schwersten Stein. Meistens sind so fünf bis sechs Steine, die du nacheinander so schnell wie möglich auf eine Plattform laden musst, zwischen 1,60 Meter und 1,20 Meter oder auch 1 Meter. Weltrekordhöhe für Atlassteine, wenn du einen Max-Atlasstein machst, ist grundsätzlich immer 1,20 Meter. Da muss man den Atlasstein einfach auf die Höhe laden oder über über eine über eine Messlatte drüber, über einen Jock zum Beispiel. Dann gibt es ähm, Loglift oder Baumstammstämmen. Das ist, haben viele auch eben schon gesehen, eben früher waren es Baumstämme, wo man halt dann Löcher reingesägt hat und Griffe reingemacht hat. Inzwischen gibt es sie natürlich auch schon aus Metall. Ähm, vom Boden umsetzen und ausstoßen, auch wieder entweder auf Maximalgewicht oder so viele Wiederholungen wie möglich. Dann haben wir die Achse, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist eine Früher waren es eben einfach Autoachsen, die man hergenommen hat. Die haben 50 mm Durchmesser und die muss man auch zum Beispiel umsetzen und ausstoßen. Ähm, dann gibt es die Monster Dumbbell. Das ist eine Kurzhantel, die riesig ist. Die kennt man früher noch von den ganzen Oldschool-Bildern ähm, von, von Sandow und so. Diese, diese Kugelhanteln, die alten. Und ja. die sind heutzutage sind ja noch größer teilweise und sind einfach super unhandlich. Und die musst du darfst du mit beiden Armen auf die Schulter bringen und musst dir dann einarmig über Kopf ausstoßen und kontrolliert stehen bleiben Und gibt es auch wieder auf Wiederholungen, so viel wie möglich, zum Beispiel in 75 Sekunden oder auf einen Maximalversuch. Und dann gibt es auch, ähm, das ist in fast jedem äh, strongman wettkampf auch dabei, Loading-Disziplinen. Loading heißt, du hast zum Beispiel eine Strecke von meistens 20 Metern und musst Gegenstände über diese Strecke bewegen und wer dann der Schnellste ist, gewinnt. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Sandsack, einen Fass, ähm, irgendwie einen Stein oder mehrere Sandsäcke äh, mit verschiedenen Gewichten, die du dann von A nach B tragen musst und die schnellste Zeit gewinnt. Und dann gibt es zum Beispiel noch das Yoke. Das ist wie so ein, ja. also ein Joch auf dem Rücken. Das können auch die meisten ähm, auch meistens so, dass du äh, das über eine gewisse Strecke tragen musst, meistens auch 20 Meter, die schnellste Zeit gewinnt. Und dann gibt es auch noch Farmers. Farmers Walk ist, du hast zwei Gewichte links und rechts. Äh, Farmers Handles, die sind auch super unterschiedlich, mal super lang. Äh, mal sind die kürzer und je länger die sind, desto schwieriger sind die auch zu kontrollieren. Und da ist es auch meistens so, dass es äh, entweder auf Distanz geht, das heißt, du musst die so lang wie möglich tragen und dann läufst du immer so deine Runden. Du läufst immer 20 Meter hin, drehst um eine pelone oder um irgendeinen Gegenstand, drehst du um, läufst wieder zurück und sobald du absetzt, wird deine äh, Distanz gemessen oder es geht ein bestimmtes Gewicht äh, auf Zeit, dass du halt zum Beispiel eben 100 Kilo pro Hand über 20 Meter tragen musst und die schnellste Zeit gewinnt wieder. Das sind so die Standarddisziplinen. Es gibt noch super viele andere Disziplinen. Ähm, man kann es, deswegen, ich vergleiche es, das hören die Strongman aber immer ziemlich ungern. Ich vergleiche es manchmal <lacht> ein bisschen so mit CrossFit. Die Kombinationsmöglichkeiten sind halt unendlich ja. fast. Weil du kannst halt aus jedem Event ein Max-Event machen auf ein Wiederholungsmaximum. Äh, du kannst Max-Holds, gibt ähm, es. Hercules-Hold, ähm, wo es dann um die Griffkraft geht, dass du einfach ein schweres Gewicht in den Händen halten musst, so lange wie möglich, ähm, über eine bestimmte Strecke so schnell wie möglich sein, über eine bestimmte Zeit so viel wie möglich Wiederholungen machen. Und da gibt es eben von Wettkampf zu Wettkampf, je nachdem, was der Veranstalter gerade machen möchte, ähm, halt super viele verschiedene Disziplinkombinationen. Was den Wettkampf auch immer wieder spannend macht, weil eben keinem Wettkampf gleich ist. Also ein Jahr World Strongest Woman, und das nächste Jahr kann ich nicht vergleichen. Also obwohl ich ein Jahr Dritte, ein Jahr Zweite war, kann ich beide Wettkämpfe 0,0 vergleichen. Heißt nicht ja. unbedingt, dass ich besser geworden bin, sondern ich sag mal so, die Top-10-Elite, da kann jeder gewinnen. Also auch wie bei den Crossfit-Games, gut, jetzt Matt Fraser und so, der ist ziemlich unangefochten, aber ähm, ja. je nachdem, was halt meine Stärken meine Schwächen sind, liegen halt manche Wettkämpfe mir vielleicht mehr als andere. Und das ist auch wiederum das Spannende, wie vom Anfang dass halt das Ziel sein sollte, dass du ein guter Allrounder sein musst. Also es reicht mir nicht, wenn ich einfach nur super gut im Kreuzheben bin, also ich bin statisch stark im Heben und im Drücken, bringt mir überhaupt nichts bei den Wettkämpfen, wenn dann eben meine Cardio ähm, scheiße ist, ich beim Loading mir die Luft ausgeht, ähm, ich keine Explosivkraft habe, dann kann ich zwar vielleicht das Kreuzheben gewinnen und das Drücken gewinnen, aber wenn ich dann in den anderen vier Disziplinen oder in den anderen drei Disziplinen dann einfach ferner liefen bin oder nur im Mittelfeld, dann gewinne ich halt am Ende trotzdem nicht. Und ja. da musst du halt wirklich auch schauen, dass du halt überall gut bist und überall deine Schwächen ausgleichst.
0: Weiß man dann vorab immer schon, welche Übungen genau abgefragt werden im Wettkampf? Oder erfährt man mhm. das erst am Competition Day selbst vor Ort?
1: Es gibt manche Wettkämpfe, äh, bekannte von uns in Norwegen, die machen das immer ganz gerne. Die haben einen Wettkampf im Jahr, an dem sie das aber wirklich was Außergewöhnliches. Ähm, die schreiben die Disziplinen auf, auf Loszettel, schmeiß den den Hut <lacht> und die schreiben, ja. was du damit machst, zum Beispiel eben 75 Sekunden, 20 Meter, schreiben die auf den Zettel und schmeiß den Hut und losen es an dem Tag aus und dann kommen die, da kommen die aberwitzigsten Kombinationen raus, die du normalerweise eigentlich nie planen würdest, weil du kannst ja zum Beispiel fünf Max-Events haben, was absolut <lacht> grausig ist. <lacht> ja. Oder du hast nur Cardio zum Beispiel, aber meistens sind die äh, Disziplinen so zwischen acht bis zwölf Wochen vorm Wettkampf bekannt. Je nach Größe vom Wettkampf, jetzt bei internationalen Wettkämpfen wie World Strongest Woman oder Man sind es meistens 12 bis 16 Wochen, dass die Disziplinen vorbekannt bekannt sind, also dass du auch wirklich eine gute Wettkampfprep vorher hast, in der du dich dann speziell auf die Disziplinen vorbereiten kannst.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, wie wirkt sich das dann quasi aus auf die Trainingsplanung, weil wahrscheinlich muss man dann immer schätzungsweise dann eben seine Wettkampfprep genau an den Übungen ausrichten, die Richtig. eben bekannt gegeben werden.
1: Ja, und das ist halt auch das Ding, wo ich immer sage, Strongman ist auch ein Sport, wo du lange brauchst, bis du grundsätzlich theoretisch eigentlich lange brauchst, bis du wirklich richtig gut bist, weil du hast immer deine, deine Season und deine Season, deine In-Season bestimmt sich ja danach, welche Wettkämpfe du dir aussuchst. Und ich sage immer, die In-Season ist deine Performing-Season, da musst du, da kannst du dich nur noch auf die speziellen Disziplinen vorbereiten, das heißt, du bist auch nur noch jetzt zum Beispiel in den Wettkampf kommst nur Log, Atlasstein, vielleicht noch Truckpool dran und Farmers dann trainierst du ja zwölf bis sechzehn Wochen lang nur das oder halt hauptsächlich nur das, weil du dich darauf vorbereiten wirst und alles andere ja. tritt erstmal zurück. Da muss ich ja aber auch trotzdem weiterhin gut drin bleiben. Und deswegen dauert es auch relativ lang, bis du, bis du deine, deine Stärken ausba äh, deine Stärken trotzdem beibehältst und deine Schwächen ausbaust. Weil zum Beispiel bei einem Wettkampf, wenn da dazwischen nur Disziplinen dran sind, die meine Stärken sind, habe ich halt trotzdem keine Zeit, meine Schwächen auszugleichen. Und deswegen ist auch immer super wichtig, in der Offseason sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, wieder einen Schritt zurückzugehen. Ich trainiere häufig meistens fast gar keine strong disziplinen in der Offseason, sondern arbeite halt wirklich nur an Schwachstellen oder halt nur mhm. Partial-Lifts. Wenn ich zum Beispiel weiß, im Baumstamm ist die schwächste Position mein, mein Rack. Also wenn ich den Baumstamm auf der Brust habe und wenn ich da keine stabile Position habe, dann wird auch mein Press scheiße sein. Ähm, dann arbeite ich zum Beispiel auch nur mit Partials, nur Cleans oder nur Holds oder nur, nur Overhead-Lockout-Holds äh, und solche Sachen. Ähm, nicht immer nur die Disziplinen in ihrer kompletten Fülle trainieren, so wie es dann im Wettkampf ist, sondern das sollte eigentlich wirklich nur für die, für die Wettkämpfe. Ähm, vorbehalten sein, dass in diesen zwölf bis oder acht bis 16 Wochen, wo du dich für den Wettkampf vorbereitest, da trainierst du, da arbeitest du dich auf die vollen Disziplinen hin, dass du irgendwann ähm, von der Periodisierung so bist, dass du kurz vom Wettkampf eben vom Volumen, von Intensität her so bist, dass du den ganzen Wettkampftag aushalten kannst. Aber das kannst du einfach nicht das ganze Jahr halten. Es gibt einige, die ja. versuchen, das das ganze Jahr, das kannst du auch theoretisch machen, dann brennst du nur ziemlich schnell aus. Und das siehst du wirklich häufig, dass viele Athleten, die so trainieren, ähm, also ich sage, ich rede jetzt immer hier vom Leistungssportniveau. Wenn du es jetzt hobbymäßig machst, ist es natürlich was anderes. Dann kannst du natürlich die Disziplin ganz jährlich auch ja. trainieren. Ähm, aber wenn es an den Leistungssport geht und du machst es das, das ganze Jahr, da brennst du super schnell aus. Weil es wäre wie, wie wenn jede Woche irgendwie über, über 85 oder 90 Prozent halt mit, mit euren Liftzeit halt trainiert. Das kannst du halt nicht machen das ganze Jahr. Da bist du irgendwann bist du kaputt. Ähm, ja. Und manche machen das, aber da siehst du halt wirklich, dass die so maximal zwei Jahre, drei Jahre in einem Sport aushalten, dann sind die wieder weg.
0: Hm. Wie viel der Wettkämpfe ist dann üblich, dass man pro Jahr macht.
1: Das ist wirklich also, unterschiedlich und das, ja, das entscheidet jeder so für sich selber. Das musst du halt auch, das kannst du gar nicht so pauschal festmachen, weil jeder auch andere Generationszeit hat und anders mit, ähm, mit den Wettkämpfen klarkommt. Da kommt es auch drauf an bei den Wettkämpfen. Zum Beispiel, ich habe jetzt für mich entschieden, ich kann maximal zwei bis drei internationale Wettkämpfe ja machen, weil die einfach so schwer sind, dass ich auch ziemlich lange davon brauche, halt mich um zu erholen. Dann hast du schon mal die zwölf Wochen Vorbereitungszeit, mal drei Wettkämpfe, bist du schon bei 36 Wochen und dann wirst ja. du eigentlich auch noch irgendwie eine Offseason haben, deswegen bin ich gerade über den Lockdown super froh eigentlich, dass jetzt auch keine Wettkämpfe waren, weil ich jetzt mal wirklich Zeit habe oder jetzt seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres schon Zeit habe, mich mal um wirklich Defizite zu kümmern und nicht ständig von Wettkampf zu Wettkampf zu hetzen und das war die letzten zweieinhalb Jahre so, das war schon wirklich echt anstrengend, weil, wenn halt ein Wettkampf einfach über deine Max liegt oder an deinem Max, one rep max alles. Und bei uns sind ja, wir haben ja nicht nur drei Disziplinen wie bei euch, sondern es sind halt dann fünf oder vielleicht sogar sechs ähm, World ja. Strongs, Women und Men sind drei Tageswettkämpfe, was einfach super anstrengend ist. Und das kannst du nicht fünf, sechs Mal im Jahr machen. Also kannst du, aber dann bist du halt ziemlich schnell ja. durch. Und deswegen, da muss man wirklich für sich selber auch entscheiden und halt rausfinden, auch was ist meine eigene Kapazität, wie viel kann ich im Jahr machen. Wenn es jetzt halt Wettkämpfe sind, die ziemlich leicht sind für dich, dann kannst du natürlich mehr machen. Dann kannst du in der ganzen Saison, wenn es so um 80 Prozent von einem one rep max ist ähm, und es alles relativ easy ist für dich, dann kannst du natürlich mehr Wettkämpfe machen. Aber wenn es Wettkämpfe sind, die wirklich krass über deinem ähm, Maximalkraft liegen oder hart an deiner Maximalkraftleistung oder sogar drüber, kannst du nicht viel davon machen.
0: Ja, im Powerlifting ist ja auch oft so, dass man. Also, vor allem auch Anfänger, aber nicht in jedem Level, dass man Wettkämpfe auch ohne Vorbereitung mitnehmen kann oder auch mitnehmen sollte, vielleicht. Weil, wie du auch schon sagtest, man kann ja nicht äh, zumindest im Powerlifting für jeden Wettkampf eine volle Vorbereitung fahren, wenn man auch ein bisschen mehr Wettkämpfe machen möchte, um eben auch Erfahrung zu sammeln. Ist es dann im Strongman und Strongwoman-Bereich auch so, dass man sagt: Okay, ich mache jetzt nochmal, ich nehme nochmal einen extra Wettkampf mit, mache dafür aber keine richtige Prep, aber ich möchte halt einfach Wettkampferfahrung sammeln und. Ähm, macht den quasi aus der off raus mit.
1: Ja, das ist im Prinzip immer nur eine Sache von, was ist meine Priorität in dem Jahr. Ich habe das auch schon häufig gemacht, dass ich einfach einen Wettkampf so mitgenommen habe, weil ich gesagt habe, ey, da macht mir einfach Spaß, da habe ich Bock drauf, weil das sind Disziplinen cool. Da habe ich aber jetzt keine Ambitionen, dass ich sage, da will ich jetzt unbedingt gewinnen. Ähm, einer so ein Wettkampf für mich ist immer Stones of Strength World Championship in, in Norwegen, ähm, weil das eigentlich eher mehr oder weniger so ein, so ein Get-Together ist mit Freunden. Da treffen wir uns alle, die ganzen internationalen athleten die wir kennen. Und äh, das ist eigentlich mehr oder weniger so ein, wir haben alle Spaß zusammen und heben ein paar Steine. Und da habe ich jetzt keine Ambitionen auf Platz 1, sondern da gehe ich einfach hin, weil Disziplinen einfach cool sind, die Location ist cool und die nehme ich einfach immer so mit, du machst, hast Wettkampferfahrung ähm, und sowas kann ich immer empfehlen auch, wenn man nicht bereit ist und das war auch mein erster Wettkampf, mein erster internationaler ähm, Wettkampf, da bin ich hingefahren und wusste, dass ich wahrscheinlich kein Event schaffe, <lacht> weil alles was, alles, was dort gefordert war, war einfach, da war ich einfach noch nicht bereit dazu und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach auch die Wettkampferfahrung mitnehmen wollte und weil ich immer so jemand war, ich will mich immer mit den Besten messen und ich will immer sehen, okay, was, wo ist das Level bei den anderen? Weil wenn ich immer nur hier in meiner Komfortzone bleibe und immer nur auch dann mich nur, mir nur die Wettkämpfe aussuche, wo ich denke, ah ja, da kann ich auf jeden Fall gewinnen, da mache ich mit, dann werde ich nie besser, weil dann bewege ich mich immer nur in meiner Komfortzone. Also mal Wettkämpfe mitmachen, ohne sich richtig vorzubereiten, einfach mal nur aus Spaß, kann ich auch immer empfehlen. Ähm, wenn ich aber natürlich dann ein Ziel habe wie eine Weltmeisterschaft, dann muss ich natürlich meine Priorität auf die Weltmeisterschaft setzen und dann mache ich halt solche Sachen halt zum Beispiel nicht, dann sage ich, okay, dann fallen halt andere Wettkämpfe, die ich eigentlich gerne so machen würde einfach aus, weil jetzt dieses Jahr meine Priorität dann zum Beispiel die Weltmeisterschaft ist ähm, das muss aber dann am Endeffekt dann jeder selber für sich entscheiden, dann wo du halt deine Prioritäten setzt
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall interessant dass das letztendlich dann auch sportübergreifend so gehandhabt wird mit den Wettkämpfen ja. in Season, Off-Season wie sieht es dann bei dir so typischerweise im Training aus? Also ich vermute mal, dass die Off-Season und die In-Season ein starker Unterschied sind. Also In-Season meine ich jetzt so Wettkampf-Prep. Ähm, vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, ja, wie ist dann so eine typische Trainingswoche in der Off-Season und in der Vorbereitung. Weil ich glaube, äh, nur einen Trainingstag anzuschauen ist ein bisschen zu wenig. <lacht> Weil die sich <sind> wahrscheinlich <lacht> relativ ja. stark unterscheiden werden und wenn man so viele ja, Fähigkeiten braucht im Wettkampf, wird ja. man vermutlich auch äh, viel trainieren müssen.
1: Ja, richtig. Also ich kann natürlich nur für mich jetzt sprechen, was ich zurzeit mache. In der Offseason jetzt zurzeit vor allen Dingen, ich, wo ich im Keller trainiere, wir machen ganz, ganz viel ähm, Stabilitätstraining, unilaterale Sachen, einarmiges Drücken, ähm, Single-Leg-Squats, ähm, einfach alles, um so ein bisschen Disbalanzen auszugleichen. Ich habe ein bisschen immer Probleme mit der Schulterblattdepression, was bei mir auch. Ich habe früher genauso wie der andere, der anfängt, so ein bisschen Bodybuilding-Style natürlich trainiert und dachte, wenn ich drücke, dann muss ich immer aus meiner Brust und aus meiner meine Schulter drücken, was halt völliger Quatsch ist und habe meinen Rücken immer komplett vernachlässigt, was ja ausschlaggebend für meine Schulterblattstabilität ist, ähm, wodurch Overhead-Press immer so meine schlechteste äh, Disziplin war und da arbeiten wir jetzt schon länger dran und da arbeite ich jetzt auch aktuell total viele Stability-Overhead-Presses, unilaterale Sachen, sea presses ähm, Rotatorenmanschette, an Schulterblattdepression arbeiten, Core-Stabilität, lauter Assistenzübungen eigentlich und ganz, ganz wenig Strongman-Disziplinen. Ähm, in der off wenn ich Strongman-Disziplinen in der off trainiere, dann ist es, weil ich ähm, Skill üben muss. Also das heißt Technik, ja. muss meiner Technik arbeiten, aber dann geht es halt nicht um meine Maximalkraft bei dem Event zu steigern, sondern geht halt wirklich nur um, zurzeit ähm, mache ich dann zum Beispiel ein bisschen ähm, Farmers Walk draußen hier bei uns äh, am Gehweg, sofern es nicht vereist ist, und ähm, arbeite nur an meiner Fußarbeit zum Beispiel. Du kannst dann zum Beispiel aber auch nur an unilateraler Stabilität arbeiten, halt Antilateralflexion und dann halt nur ähm, Single-Arm-Carries machen zum Beispiel. Und so baut sich meine off zusammen, halt anhand meiner Schwachstellen, ich, äh, oder basteln wir halt meinen Trainingsplan so zusammen, dass äh, wir die ganzen Schwachstellen bearbeiten. Aber ich mache keine strongman Disziplinen schwer und voll sondern die behalte ich mir nur dann vor eben für die Wettkampfvorbereitung und in der Off-Season dann eben halt dann nur in Teilbereichen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, meine, mein, mein Clean im Baumstamm ist schlecht, dann arbeite wir zum Beispiel nur am Clean oder nur an der an der Rack-Position und machen Rack-Holes, solche Sachen und die vollen Disziplinen dann erst in der Wettkampfvorbereitung. Ähm, das ist aber jetzt, da bin ich an diesem Punkt. Wenn du jetzt wirklich Anfänger bist und du hast noch gar keinen Skill in den strong disziplinen dann ist es natürlich auch sinnvoll, in der Offseason vor den Wettkämpfen natürlich auch mehr die Disziplinen zu trainieren, weil du erstmal das Skill erarbeiten musst. Aber wenn du schon im einem gewissen Level bist und du auch schon ein gutes Skill hast und da musst du dann eher dann wieder nur an diese kleinen Teilbereiche gucken, dass du halt dann wirklich, was ist dein, was ist der schwächste Teil an deinem Lift? Zum Beispiel beim, beim Kniebeugen oder so, du hast. Halfway up oder so ist deine ist deine Schwachstelle, dann legst du natürlich da äh, den Fokus ein bisschen drauf. Ähm, oder du machst halt, du machst ja zum Beispiel keine Competition Beuge, du machst Low Bar oder so, weil du irgendwie die Hamstrings ein bisschen mehr laden bist. Solche Sachen aus dem Powerlifting machen wir oder mache ich im Strongman halt auch, dass du dir den Teilbereich aus, von deinen Schwachstellen raussuchst und da dann Fokus drauf legst in der Offseason Und dann in der Wettkampfvorbereitung geht's dann eben direkt an die Disziplinvorbereitung für die Disziplinen, die an dem Wettkampf dann gefragt sind.
0: Ja, okay, Hier nee, ist interessant, dass dann doch schon das heißt doch schon dass auf jeden Fall so im Detail auch die ganzen ja. einzelnen Fähigkeiten und meistens an schon und so weiter. Ja. das ähm, sind
1: natürlich
0: das muss dann man auch sagen irgendwo. da
1: achten die wenigsten da achten die wenigsten irgendwie ja. drauf. Ich sag mal, das ist halt international die Top Level Athleten, da bist du bei dem bei dem Punkt, dass die darauf achten und ähm, mhm ist, ja, wenn du natürlich anfängst, als ich angefangen habe, da habe ich auch auf die ganzen Sachen noch nicht geachtet. Da dachte ich halt auch so, ja, ja. ich mache jetzt einfach halt meine Strong-Diszipline, werde ich stärker da drin, <lacht> aber da kommst du halt auch ja. nur bis zum gewissen Punkt, bis es halt nicht mehr weitergeht.
0: Na, ja. muss halt immer aufpassen, finde ich, immer dann komplett an, kompletter Anfänger ist und dann sagt, ja, ich mache jetzt hier äh, Single-Leg Carries gegen meine schwache antilateralflexionsseite man kann aber keine Wettkampfübung ausführen technisch. Richtig, <lacht> man genau. Man muss sich auch deswegen, quasi hocharbeiten, so okay, jetzt, jetzt, jetzt genau. steht die Basis, ich kann die Technik, ich bin jetzt nicht mehr äh, super schwach oder ich habe mich gut gesteigert. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt mache ich mal ein ja, bisschen fortgeschrittenere Übungen in Anführungsstrichen und greife genau. meine Schwächen an.
1: Richtig, also halt von General Physical Preparedness zu halt wirklich specific.
0: Ja, ja genau. Was würdest du dann so einschätzen, was dein Trainingspensum pro Woche ist? So in Stunden? Oder auch Anzahl der Trainingstage?
1: Das fluktuiert halt wirklich eben auch ständig, je nachdem an was wir gerade arbeiten. Zurzeit, jetzt aktuell, ähm, mache ich zwischen drei bis vier Trainingstage, je nachdem, wie es mir halt geht. Wenn ich merke, okay, mein ZNS ist gerade wieder ein bisschen, ein bisschen hat wieder genug, dann ähm, gehen wir ein bisschen runter auf drei, aber das ändern wir meistens wöchentlich. Ähm, hm. Wir schauen, dass wir gerade aktuell vier Trainingstage machen, so um die um die zwei Stunden zwei bis drei. Und da ist aber auch wirklich halt auch relativ viel eben so Ausgleichsübungen drin, halt so stabi mobi übungen sind da auch alle gerade ja. mit dabei. Und in Wettkampfvorbereitung gehe ich meistens dann auf drei Tage runter, ähm, weil es dann halt schon so ZNS-lastig ist, dass ich meistens nicht mehr mehr als drei Tage schaffe. Als ich noch 25 war, habe ich ein bisschen mehr aushalten können. <lacht> aber ja. ich merke es jetzt wirklich schon, dass, also direkt Wettkampfvorbereitung gehen wir so auf drei Tage runter, plus halt dann meine Regenerationstage, wo ich einfach ein bisschen Yoga, Mobility, Stretching, ich gehe spazieren, jeden Tag mit meinem Hund, ähm, solche Dinge und aktuell ähm, bin ich bei vier Tagen, hm. zwei bis drei Stunden, ja.
0: Trainierst du dann auch speziell Conditioning, also Cardio oder ist das eher in dem, ich meine man kann ja auch Cardio trainieren, nicht nur indem man auf dem Fahrrad sitzt und dem einfach sagt, ja naja, ich mache halt einen Übungszyklus ohne Pausen und halt quasi mhm. alles super oder mache halt irgendeinen einen Zirkel, also wie ist das ja. da bei dir dann so im Training?
1: Wenn ich Cardio trainiere, ist es relativ unterschiedlich. Also Slow-Steady-Cardio mache ich relativ selten. Ähm, hm. Wenn dann mache ich zum Beispiel so Sprints auf dem Rower oder auf dem Assault-Bike. Ähm, oder dann, wenn jetzt die Gyms wieder offen sind. Jetzt aktuell beschränke ich so ein bisschen auf, auf Rower-Sprints in meinem Keller. Ähm, machen ja. wir oftmals auch so kleine Hit-Zirkel am Ende, das ist halt irgendwie kombiniert um, Box-Jumps oder broad mit Kettlebell-Swings, uh, Mad-Boy-Slams, irgendwas, um da halt so ein bisschen die Cardio reinzubringen, ein bisschen Abwechslung, dass du nicht immer nur irgendwie auf dem Fahrrad oder auf dem, auf dem Brower ja. sitzt, aber Cardio ist auf jeden Fall, soll auf jeden Fall, muss brauchst du, weil sonst hältst du auch 75 Sekunden oder zwei Minuten gar nicht durch.
0: Ja, wie lange dauert, weil du jetzt gerade Cardio und 75 Sekunden ansprichst, wie lange ist dann meistens so die Belastung im Wettkampf? Also zum Beispiel auch die, die Pause zwischen den Disziplinen ist ja auch relevant. Also wie ja. lange streckt sich an so ein Wettkampf beim Powerlifting zum Beispiel, kann es ja sein, äh, wenn du mit einem zweiten mit einem zweiten Flight dich abwechseln musst, dann haben wir halt 14 Leute Kniebeugen, dann eine andere mhm. Gruppe 14 Leute, dann wird umgebaut 20 Minuten und dann kommt erst Bankdrücken, das heißt es kann sich mehrere Stunden ziehen, auch wenn die eigentliche äh, Belastung relativ kurz ist. Ich meine, am Ende macht man neun Versuche. Es ist ja nicht so, dass man da 3000 Kalorien verbraucht, <lacht> aber es kann sich trotzdem <lacht> über mehrere Stunden ziehen. Ja, ja bei dann uns so ist
1: ähnlich. Ja. bei uns ist es ähnlich. Es kommt ja eben auch wieder darauf an, wie viele Athleten bei einem Wettkampf sind. Ähm, je mehr Athleten, desto länger dauert es natürlich auch zwischen den Disziplinen. Dann gibt es manche Wettkämpfe, wo nicht so viele angemeldet sind, da geht es dann relativ schnell. Uh, was mir immer lieber ist, uh, für, ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, die Wettkämpfe, die ich international aktuell mache, zum Beispiel die Arno Classics oder World Strongest Woman, weil da halt auch so viele Athleten sind und so viele Flights. Wir haben teilweise sogar halt Four Lanes. Um, aber da haben wir sehr, sehr oft, dass du zwei bis drei Stunden zwischen den einzelnen Disziplinen hast. Uh, World Strongest Woman ist für mich absoluter Hass von der Organisation, weil das drei Tage geht, also Finale ist äh, Tag 3, ja. ähm, Tag 1 und 2 ist die Quali und Top 10 kommen dann immer ins Finale am Freitag und du hast jeden Tag nur, in Anführungsstrichen, zwei Disziplinen, aber das dauert wirklich den ganzen Tag, weil du hast, äh, das sind die, die Strongman Games, so ist es jetzt aktuell gerade organisiert und da hast du die Männer, 90 Kilo, äh, 80 Kilo, 90 Kilo, 105 und die Schwergewichte, die haben dort eine Quali für World's Strongest Man ähm, und dann bei uns Frauen haben wir 64 Kilo, 82 Kilo und plus. Und da hast du natürlich dann pro Gewichtsklasse ungefähr 20 bis 30 Athleten. Und es zieht sich natürlich dann dementsprechend auch durch. Und da ist es meistens so, du hast eine Disziplin ähm, um 10 in der Früh, <lacht> Max-Kreuzheben, dann äh, hast du drei Stunden Pause und dann hast du irgendwie ein Loading-Medley. Und das ist natürlich ja. auch wahnsinnig anstrengend. da Und da, da kommt es natürlich auch immer drauf an, wie gut kommst du in einem Wettkampf damit zurecht. Wie schaffst du das dann eben, deine Renagration beizubehalten, nicht auszukühlen, gut zu essen und zu trinken und es sind eben auch lauter so Faktoren, die du mit einberechnen musst am Wettkampf, wo du halt nie hundertprozentig von Trainingsleistung zur Wettkampfleistung gehen kannst. Ja. Und äh, das ist schon wirklich echt anstrengend teilweise und wenn es so lokale Wettkämpfe sind, sind es eigentlich nur ein tages -Wettkämpfe. und da geht es meistens ein bisschen schneller, da hast du nicht ganz so viel Zeit zwischendrin, aber bei internationalen Wettkämpfen oder bei, zum Beispiel bei Ano classics ist es auch wirklich so, dass du meistens Stunden hast zwischen den Disziplinen und das hm. finde ich viel anstrengender, wie wenn du alles nacheinander hast.
0: Ja, das ist auf jeden Fall problematisch, weil irgendwo entweder sagt man, na gut, ich werde kalt und werde mich komplett neu auf. Mhm. Aber die ganze Zeit du kannst du noch nicht drei Stunden lang Hype bleiben. <lacht> und nee, nee. Äh, Den Fokus halten. Und ja, wie macht man es dann mit der Ernährung? Weil, keine Ahnung, Powerlifting, du hast den ganzen der Wettkampf ist meistens relativ schnell durchgetaktet. Da sind die ganzen Pausen standardisiert. Dass du hast zehn Minuten Umbaupause. Das geht zack, zack. Wenn du noch einen Flight dazwischen hast, einen zweiten, dann ist es ungefähr eine halbe Stunde. Dann musst du aber sagen: Naja, okay, ich wärme hier auch eine halbe Stunde auf. Das heißt, mhm. eigentlich macht man es dann in den dritten Lift im Squad, zieht sich vielleicht um oder zieht sich kurz noch mal was drüber, kann was snacken und nach 10 Minuten musst du eigentlich wieder weiter aufwärmen. Ja, ja. Während dann eher teilweise bei kleineren Wettkämpfen oder bei regionaleren Wettkämpfen die Pausen länger sind. Weil ja, Internet ist halt ein sehr strikter Zeitplan. Auch für Betreuer und Kampfrichter und so ist es immer sehr stressig. Also wir haben da fotografiert zum Beispiel und hat man nicht so viel Pause, wenn <lacht> man ja. beide Flights fotografiert und es gibt nur 10 Minuten Umbaupause und das alle Stunde. Ja. Da war es auch immer knifflig, auch so als Betreuer, ja. den Athleten ja. eben ja, zu vermitteln, okay, jetzt wenn du eine Stunde Pause hast, dann komm mal runter, so ein bisschen, auch meine ich jetzt primär mental, also nicht die, die Musik ballern, die man vom nee. letzten Versuch <lacht> ja. noch nee, gehört hat, sondern okay, wichtig. man muss ein bisschen, bisschen Luft rausnehmen, mal durchatmen, einen kleinen Snack aber genauso natürlich irgendwo diese Balance zu halten zwischen, okay, du bist schon noch im Wettkampf und bist fokussiert, aber du kannst nicht acht Stunden lang im, im Tunnel sein. Überhaupt, nein, das weil geht gar nicht. Dann kannst du nach dem ersten Tag vor allem wahrscheinlich äh, ja. die Koffer packen.
1: Richtig. So, so ging es mir, so mir, als ich Dritte geworden bin World Strongest Moment äh, 2018, ähm, da habe ich, da war ich, glaube ich so viel mir selber Druck gemacht und ich habe mich so unter Stress gesetzt und da habe ich eben auch versucht, immer okay, und, und ja, und ich muss im Fokus bleiben und ich muss mich konzentrieren und es geht dann bald weiter und bin immer rumgelaufen, okay, und bei, du kannst nie so hundertprozentig auch nach einem Zeitplan gehen, weil oftmals sind sie dann schnell immer umbauen fertig und heißt auf einmal, oh ja, wir, wir starten jetzt schon, nicht in einer Stunde, wir starten jetzt schon in 20 Minuten und oh Gott, dann rennen alle wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend und <lacht> versuchen sie wieder aufzuwärmen und ja. ähm, ich bin ganz, ganz schlechter Esser am Wettkampf. Also das ist so mein größtes Problem. Ich hab, bin meistens so nervös, auch immer noch, dass äh, ich einfach auch nichts essen kann. Also ich kann auch wirklich, manche essen da ihr Hühnchen mit Reis, könnte ich überhaupt nicht. Ähm, ich beschränke mich dann halt wirklich immer nur auf simple Kohlehydrate ja. an dem Tag und ähm, habe inzwischen jetzt jetzt angewöhnt, mich zu zwingen, immer zu, zu trinken und mache mir dann meistens Kohlehydratpulver und Elektrolyte und Salz so ein bisschen ähm, auch in meine Getränke mit rein, weil ich eben 2018 blöderweise, ich habe viel zu wenig gegessen, <lacht> viel zu wenig, ähm, habe auch viel mhm. zu wenig getrunken und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass ich im Finale, in der frühen 9 hatten wir Joke äh, mit Sansak Medley. Ähm, und ich habe auch ich hab einen halben Muffin gefrühstückt und Kaffee getrunken. totaler <lacht> Schwachsinn. Und natürlich ist mir dann ein bisschen schwindelig geworden. Ich bin ein bisschen ohnmächtig geworden unter dem 260 Kilogramm Joke, weil, ähm, wie willst du das auch machen? Ich habe den ganzen Tag davor kaum was getrunken. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Liter Wasser getrunken, ja. habe kaum was gegessen. Und dann kann deine Performance, geht natürlich sofort in den Keller also das ist wirklich auch ganz wichtig, darauf zu achten und am besten ist es immer, wenn du vielleicht einen Betreuer dabei hast, der dir ein bisschen da zur Hand geht, bei den meisten internationalen Wettkämpfen war ich immer alleine unterwegs, was echt schwierig ist, das alles selber zu organisieren, dann auch nur zu essen, ja. den Zeitplan beizubehalten und das, ja, gut ist es immer, wenn man wirklich da jemanden dabei hat, der einen unterstützt.
0: Ja. Wie ist es mit dem Way-In beim Strongman? Hat man da so Powerlifting gibt es ja klassisch zwei Stunden davor oder halt mhm. 24 Stunden in anderen Verbänden. Wie ist es dann bei, bei euch so geregelt?
1: Bei nationalen Wettkämpfen hier ist es immer am selben Tag. Meistens so, wenn halt Athletenmeeting ist, in der Früh, so also auch genau ungefähr so zwei Stunden vorher ist die Abwaage. Und bei internationalen Wettkämpfen ist es immer 24 Stunden vorher, teilweise sogar okay. ein bisschen mehr, weil oftmals darfst du dich schon, in, zum Beispiel wenn der Wettkampf am Freitag losgeht, ähm, darfst du dich Donnerstag früh um 9 Uhr einwiegen und der Wettkampf geht vielleicht aber erst um 10 Uhr oder so, am Freitag los hm. oder um 12. Also es ja. ist doch wirklich immer 24 Stunden, was echt gut ist, weil ähm, viele, die halt eben nicht in die Gewichtsglas reinpassen, halt dann sogar teilweise 10 Kilo äh, Cuts machen.
0: Ja, da wollte ich gerade hinaus, <lacht> ja. wie das da so geregelt wird im weigh -in. Aber ja, klar, bei 24 Stunden weigh hat man schon äh, mehr Luft, dann in, ja. einen Weight cut zu machen, weil sonst bei ja, zwei Stunden hat man wirklich kaum Zeit, ein Refit hinzukriegen. Das heißt, nee, klar, genau. du könntest genauso hart cutten, aber dann wärst du halt noch nicht re regeneriert, wenn in den zwei Stunden nee. dann deine erste Beuge ist.
1: Ja. Ja. ja, danach musst du auch so ein bisschen immer deine Gewichtsklasse halt äh, bestimmen, weil ich versuche, in meiner Gewichtsklasse komfortabel drin zu bleiben, weil ich einfach bei mir, ich, vom Psychischen her packe ich das nicht so, wenn ich viel drüber bin, ähm, weil ich früher mal sehr, sehr viel Probleme mit einer Essstörung hatte. Deswegen versuche ich einfach generell, um mein Gew Wettkampfgewicht drumherum zu bleiben, dass ich da nicht so viel vom Kopfprobleme habe. Äh, ja. In Deutschland, wenn du internationale Wettkämpfe machst, kannst du natürlich cutten. In Deutschland ist es so, da solltest du die Gewichtsklasse wählen, in der du komfortabel drin bist, eben wegen dem zwei stunden weigh in weil da kannst du ganz, ganz wenig machen. Da kannst du vielleicht mal zwei Kilo oder so machen, oder je nachdem, ja. wie gut du halt bist. Aber mehr geht da meistens nicht und 24 Stunden vorher geht schon relativ viel.
0: Na, ja. Nee, ist das ist dann letztendlich ähnlich wie im, wie im Powerlifting. Aber eigentlich an jeder äh, Sportart, in der es Gewichtsklassen gibt, also ja, unabhängig davon wird er ja überall äh, Gewicht sei das heißt es jetzt Judo boxen oder eben ja. Kraftsportarten. Dann vielleicht ein bisschen äh, kleiner schwenk zu einem anderen Thema oder allgemeiner Strongman. Wie hat sich es aus deiner Sicht so der zu also der Sport selbst die letzten Jahre entwickelt? Weil keine Ahnung, ba Beispiel Powerlifting äh, vor zehn Jahren hat es keiner gekannt und die Teilnehmerzahlen haben sich jedes Jahr gefühlt verdoppelt. Also vor allem USA hat es sehr extrem was jetzt in den USA für Niveau im Powerlifting ist, ist halt mhm. äh, kompletter Wahnsinn. Da kann halt gefühlt der, der, achte, <lacht> der ja. achte Platz Junior kann bei der WM Zweiter werden gefühlt. Aber die USA darf nur eine Person schicken und so hat sich das halt eben entwickelt. Und auch die Anzahl der Wettkämpfe und Anzahl der Teilnehmer in Deutschland war halt eben sehr ja, steil ansteigend die letzten Jahre. Und wie war es da eben so im, im Strongman? Mhm.
1: Strongman hat auf jeden Fall auch einen großen Zulauf bekommen. Wir haben jetzt auch wieder mehr mehr Frauen, die an Wettkämpfen teilnehmen. Ich habe auch inzwischen sehr, sehr viele Mädels bei mir im Coaching. Die Ambitionen haben, Strongman-Wettkämpfe zu machen, auf, von allen Levels, von von Anfänger bis Fortgeschrittener, alles dabei. Und das ist wirklich schon mehr geworden im, im Strongman-Bereich in Deutschland, aber auch genauso wie dann beim Powerlifting auch. Das internationale Level ist einfach ein komplett anderes. Auch unsere auch unsere Pro-League und so, das, die kannst du... Auf World's ist Man, es gibt ganz, ganz wenige in Deutschland, die halt auch internationale Wettkämpfe machen. Aber so das, das Grundlevel ist international auch ein komplett anderes. Aber der Sport wächst immer mehr und es bekommt immer mehr Zufluss. Und ich hoffe doch, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist, um, um nach vorne zu gehen und dass wir ein paar mehr äh, deutsche Athleten auch international starten sehen. Ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Und es gibt auch viele Leute, die Potenzial haben, international starten zu können und wenn die alle schlau trainieren und sich nicht kaputt machen, dann denke ich, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben und würde mich auf jeden Fall freuen, mehr deutsche Athleten international auch zu sehen und da würde ich auch gerne, also ich versuche da noch ein bisschen Werbung zu machen, auch den Leuten ein bisschen zu zeigen, auch wie kannst du dich eigentlich international qualifizieren weil das ist mir auch aufgefallen, dass es viele eigentlich gar nicht wissen, wie du zu den internationalen Wettkämpfen kommst. Viele denken ja. auch, dass du unbedingt immer durch den deutschen Zirkel gehen musst, musst du aber nicht, weil du kannst dich auch in anderen Föderationen eben über Qualifikationswettkämpfe dann eben bis an die Spitze arbeiten, so wie es ich auch gemacht habe, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, es gab in Deutschland keine Wettkämpfe. Und dann bin ich halt in anderen Föderationen international gestartet und habe halt mich dann so hoch qualifiziert.
0: Hm. Warum gab es dann keine Wettkämpfe in Deutschland? Da, gab es dann nur Wettkämpfe für Männer oder was war genau da? Der limitierende das, Faktor, dass genau, du quasi den Umweg nicht Es gab nur Wettkämpfe für
1: Männer, ja. Ja, es gab nur Wettkämpfe hm. für Männer, weil wir, wir hatten einfach zu wenig Frauen, die sich angemeldet haben. Wenn halt immer nur sich irgendwie fünf Frauen anmelden für die Wettkämpfe, dann brauchst du natürlich keinen Frauenwettkampf veranstalten. Was schade ist, weil natürlich ja. muss man auch ein bisschen erst die Exposure haben, weil wenn andere Frauen sehen, so, hey, da gibt's einen Wettkampf, dann nehmen vielleicht nur fünf Leute teil oder fünf Mädels teil, aber dann sehen andere Frauen so, hey, cool, das gibt's, da kann ich da auch mitmachen. Und das braucht man auch auf jeden Fall, aber dadurch, dass auch international immer mehr zu sehen ist, ähm, bekommt es auf jeden Fall mehr Zufluss und äh, das war einfach der einzige Grund, weil halt für Frauen gab es keine Wettkämpfe und dann hm. habe ich mich international umgesehen.
0: Ja. Was denkst du dann, was noch so geändert oder verbessert werden müsste, damit es weiter oder noch stärker wächst und damit es quasi auf dem richtigen Weg bleibt?
1: Ja, also ich weiß, dass äh, unsere Föderation, die sind jetzt auch schon äh, drauf und dran, dass wenn hoffentlich bald wieder Wettkämpfe stattfinden, dass auch Online-Streaming, ja. Ähm, ja, weil das ist glaube ich auch so ja. eine Sache, ist einfach, ist wirklich halt Exposure, weil die Leute müssen sehen, dass es das Angebot auch gibt und wenn halt einfach, okay, es gibt jetzt stärkster Mann Ingolstadt oder so. das ist halt einfach jetzt als blödes Beispiel mal. Dann ist ja. es oftmals so, es ist super cool organisiert immer, weil es meistens ist es auf irgendeinem ähm, Dorfplatz oder auf irgendeinem Fest, wo, irgende, wo irgendeine Veranstaltung ist, wo du auch wirklich Laufleute hast, die einfach vorbeilaufen und mit Strongman noch nie was im Hut hatten, aber dann den Wettkampf sehen. Also von den, von den Wettkampf-Locations ist es echt schon immer ganz cool, aber ich glaube auch in dem heutigen Zeitalter und vor allen Dingen jetzt ähm, mit der Pandemie brauchen wir einfach die, äh, die Exposure online. Und da ist unsere hm. Föderation auch dran, dass hoffentlich dann, sobald Wettkämpfe wieder stattfinden, auch ein Online-Stream möglich ist, weil du dann einfach auch mehr Leute erreichen kannst, die dann auch sehen, so hey, skip Wettkämpfe, die sehen, was ist überhaupt los auf dem Wettkampf, was gibt es für Disziplinen, was sind die Leistungen. Und ich glaube, das würde auch viel bringen, den Sport noch weiter nach vorne zu treiben.
0: Ja, ja, wo ich auch gedacht hatte, war zum Beispiel allein die Trainingsmöglichkeiten im powerlifting Du kannst dir viel leichter Powerlifting trainieren als Strongman. Aha. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, denke ich mal, was die, was die Bekanntheit angeht, weil selbst ja. bei uns im Gym, äh, weiß ich nicht, ob jetzt mal überhaupt gute Möglichkeiten hat, Strongman zu trainieren, obwohl wir eigentlich schon in die Richtung gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch kein, äh, kein Yoke. Klar, in die Farmers Handles haben wir aber auch kein, kein Lock oder so in die Richtung. Dann wäre es vielleicht auch interessant zu wissen, okay, was bräuchte man denn überhaupt für Equipment, um mhm sich vorbereiten zu können, um sagen zu können, ja okay, ich kenne den Sport und möchte jetzt einsteigen. Mhm. Aber was bräuchte man da für Equipment aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich zum Starten reicht natürlich die ganz normalen Ausrüstungsgegenstände, was jedes Fitnessstudio hat, um dich fit zu halten. Ähm, du kannst auch dir Yoke selber basteln. Zum Beispiel gibt es auch diese von Ink so Straps, dass du zum Beispiel mit der Langhante machst du links und rechts die Straps dran, ähm, hängst da Gewichtsscheiben dran, was, was halt wirklich auch noch schwieriger ist, weil du noch mehr Stabilität brauchst und ausgleichen musst, anstatt jetzt äh, bei einem, bei einem Vollmetall-Lock, äh, Baumstab, ach, Entschuldigung, Joke. <lacht> <lacht> ähm, das, das wäre schon mal zum Beispiel so Sachen, ähm, wo man sich selber so ein bisschen basteln kann. Du kannst Fat Grips an, an eine normale Handelstange dran machen, wenn du, wenn du Griffkraft trainieren wirst, für die Achse zum Beispiel, ähm, um mal überhaupt mal anzufangen, wenn du noch kein Equipment hast. Äh, die Möglichkeit gibt es aber auch bei der Seite ähm, von unserer Federation der ähm, GFSA, also die German Federation of Strength Athletes. Da gibt es einen Katalog von Gyms, die Strongman-Equipment haben. Also es äh, sind dann die Strongman-Stützpunkte. Es ähm, sind schon relativ viele jetzt deutschlandweit, wo du da auch nachschauen kannst, gibt es bei mir irgendwo in der Ecke ein Strongman-Gym oder die Equipment haben, wo ich mal hingehen könnte äh, und einfach dann Strongman ausprobieren kann. Und es haben aber auch wirklich viele Crossfit-Gyms haben auch äh, Strongman-Equipment. Also wer das mal ausprobieren will, vielleicht entweder mal beim, beim Crossfit-Gym um die Ecke mal nachfragen, ob die Strongman-Equipment haben, weil die haben oftmals auch wirklich was. Oder dann auf der Internetseite von der GFSA nachschauen, da sind äh, Fitnessstudios gelistet, die ähm, offizielle Stützpunkte sind und auch äh, das ganze storm Equipment haben, um zu starten.
0: Ja. Nee, das ist auf jeden Fall interessant. Das stimmt schon, dass es da auch ein paar ja, Möglichkeiten gibt mit Fat Grips. Also wir haben zum Beispiel eine, eine Fat Bar. Mhm. Das hätten wir schon mal, könnten wir abhaken quasi. Ja. <lacht> Aber ja, wir hätten auch mal überlegt. Ich meine bei Indoor, also so Atlas Stone und so, Wäre halt auch richtig geil. Und da ist natürlich bei uns die Frage zum Beispiel gewesen, ja okay, äh, die innen zu lagern, das wäre halt so richtig geil, wenn man einen Außenbereich hätte, wo man die ganzen Strongman-Sachen quasi machen könnte. Mhm. Das wäre so unser Wunsch gewesen, aber jetzt in der aktuellen Location nicht möglich. nicht möglich Ja, also auf jeden Fall interessant, dass man quasi dann ähm, ja letztendlich einfach ein bisschen, ja in Anführungsstrichen basteln ein <lacht> ja. bisschen... Möglichkeiten schaffen kann, ohne dass man jetzt den Lock und den Atlas-Stone und was auch immer alles im Gym haben muss.
1: Ja, musst du dann. Auch für atlas training wenn man jetzt sich keinen Atlasstein stein anschaffen kann, reicht oftmals einfach auch ein Sandsack. Ist es ist nicht hundertprozentig das Gleiche, aber du hast natürlich auch wieder mehr dezentrale äh, Zuladung, anstatt jetzt wie mit einer Stange. Ähm, der Sandsack ist auch genauso komisch zu greifen, wie jetzt der Atlasstein. Natürlich ist er weich und jetzt kein Betonstein. Du rutschst nicht so, so krass ab wie beim Betonstein, aber das ist auch eine ziemlich günstige Alternative, ähm, Anstatt sich jetzt sechs verschiedene Atlassteine anzuschaffen, äh, sich zum Beispiel einen Sandsack zu holen, den mit Sand zu befüllen, mit dem Sandsack zu trainieren. Äh, du kannst dir Fat Grips holen, ähm, du kannst ganz normal einfach die Grundkraftübungen trainieren, also Overhead Press, äh, Kreuzheben, äh, du kannst Farmers Walk, äh, kannst du substituieren mit zum Beispiel äh, Barbell Suitcase. Ähm, ist auch ziemlich fies, weil du halt noch mehr ausgleichen musst, wenn du eine, eine, eine Langhantel halt trägst, anstatt eine Farmershandle. Ähm, so trainiere ich teilweise auch halt Suitcase Holds, das einfach mit einer, mit einer Langhantel, anstatt mit einer Farmers Handle. Ähm, Baumstamm ist natürlich schwierig, ähm, ist schwierig zu, ähm, zu ersetzen, aber eben wie gesagt, Yoke, da kannst du dir auch, auch Bänder, ähm, Strength Bands, mit äh, ja, also Hanging Bands, ja, laufen einfach mit der Langhantel, äh, um so Yoke zu trainieren. Also du kannst dir mit dem normalen Gym Equipment schon viel, schon viel basteln, wenn jetzt keine andere Möglichkeit in deiner Nähe ist, wo du, wo du Strongman Equipment hast.
0: Ja. Wie würde man dann quasi einsteigen, wenn man sagen möchte, ich äh, will jetzt einen Wettkampf machen? Also wie so das typische Prozedere vom, okay, ich habe Interesse an Strongman und mhm. okay, ich bin jetzt auf dem ersten Wettkampf.
1: Also du meinst jetzt schon, wenn du schon den Wettkampf ausgesucht hast?
0: Ja, oder allgemein, Und ich, ich will jetzt einen Wettkampf aussuchen, also wo, wo fange ich da an zu suchen?
1: Mhm. Das ist auf der, also für deutsche Wettkämpfe jetzt, ist die Internetseite, die ich gerade schon gesagt habe, die gfsa-online.de, das ist die German Federation of Strength Athletes und da ist bei unter Termine werden dann die Wettkämpfe gelistet, jetzt aktuell ist natürlich noch nichts geplant. Ähm, aber sobald Na, Wettkämpfe klar. geplant sind, genau findet man da die Termine. Es gibt auch, wenn der normale Betrieb ist, haben wir meistens zwei Newcomer-Wettkämpfe auch im Jahr. Meistens einer so im April rum und einer eher später im Jahr, wo man als blutiger Anfänger, der noch keinen einzigen Strongman-Wettkampf gemacht hat, da kann man starten. Da sind auch alle anderen Teilnehmer auch wirklich nur Leute, die noch nie einen Strongman-Wettkampf gemacht haben. Ähm, da ist meistens einer in Hannover äh, bei CrossFit Hangover wir haben auch im südbayerischen Raum einen und im Hamburger Raum gibt es auch jetzt inzwischen Newcomer-Wettkämpfe, also so gut durch Deutschland so ein bisschen verteilt, kann man sich für Anfänger-Wettkämpfe anmelden. Auf Instagram ist es auch Fit Giant oder zum Beispiel Strongman Nord events da könnt ihr mal auch suchen, da wird oftmals dann eben geteilt, wenn Wettkämpfe stattfinden. Und da findet man dann auch die Termine ähm, und die Locations, wo dann so ein Wettkampf stattfindet. Und wie gesagt, bei den Newcomer-Wettkämpfen kann man sich einfach anmelden, Da muss man sich nicht qualifizieren, da brauchst du keine Vorerfahrung dafür und da dürfen auch nur Leute starten, die halt noch nie einen Strongman-Wettkampf gemacht haben.
0: Ja, ja das finde ich ein cooles äh, Konzept. Also allgemein Newcomer-Wettkämpfe. Ja. Jetzt unabhängig vom Strongman oder Powerlifting, weil das ist eben sinnvoll sein kann, wirklich gezielt zu sagen, okay, man hat jetzt mal äh, einen Wettkampf, der ist wirklich darauf ausgelegt, weil teilweise ja, muss man doch sagen, okay, wenn man jetzt weiß, es ist ein Anfängerwettkampf primär. Dass ja. man doch sagen kann, okay, dann gibt es vielleicht, ähm, bevor es losgeht, ein kleines Meeting mit den Teilnehmern, wo man eben das Regelwerk nochmal ganz kurz durchgeht, also die wichtigsten Kommandos. Weil genau, ich halt eben auch so in auch, anderen ja. Sportarten schon oft sehen konnte, dass es, wenn es es halt nicht gibt, es ist ein Anfängerwettkampf und dann kommt halt jemand, der verpasst dreimal das Kniebeugekommando kommando oder die Tiefe, weil er es <lacht> ja. auch nicht genau weiß, dann denkt sich ja halt die Person, okay, Powerlifting ist scheiße, ich mache nie wieder. Ja. Ich war disqualifiziert, ja, dass man genau. irgendwie sowas auch vermeiden muss, indem man sagt, okay, ja. man braucht wirklich eine gute Aufklärung. Und wenn jemand, also bei uns im Wettkampf war es auch so, ich weiß nicht mehr genau, welcher Wettkampf das bei uns war, da kam halt jemand extra hergefahren, erster Wettkampf, ist halt aufgeregt, macht dreimal die Kniebeuge ungültig Ja. und denkt sich dann, okay, ist nicht so mein Sport. Wenn ja, er vielleicht halt davor den richtigen Podcast hört, einen Artikel findet oder irgendwie eine Aufklärung stattfindet, ja, dann passiert es hoffentlich nicht und dann bleibt man halt auch im Sport. Deswegen ist diese ja, Aufklärung und Newcomer-Wettkämpfe, denke ich, eine, ja. Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Es
1: gibt auch immer athleten davor und nochmal, wodurch das Regelwerk durchgegangen wird, weil natürlich wir so viele verschiedene Disziplinen ja. auch haben, äh, wo jetzt nicht die Regeln immer unbedingt dann klar sind. Es gibt vor jedem Wettkampf immer ein Athletenmeeting und da wird auch über jede Disziplin geht, wird nochmal durchgegangen, was ist wichtig, worauf müsst ihr achten, der Baumstamm muss kontrolliert über Kopf gebracht werden, Füße müssen parallel stehen, wie beim Weightlifting auch, erst dann bekommt ihr das Absignal, ähm, solche Sachen, da wird dann auch nochmal, wer das, wird das Regelwerk nochmal besprochen, dass auch jeder auf demselben Stand ist und wer dann halt dann die Regel nicht beachtet, das ist dann natürlich eigenes Pech, ähm, oftmals ist es dann natürlich am Anfang auch durch die Aufregung. Aber das ist, äh, auch immer so der Fall, dass bei jedem strongman Wettkampf wird vorher auch nochmal die, jede Disziplin durchgesprochen mit dem Regelwerk.
0: Hm. Ja. Ja, haben Powerlifting nicht.
1: Ja, ja, da, gut, also ihr habt nur drei Disziplinen. <lacht> ja, genau, ihr habt nur drei Disziplinen, das ist eigentlich klar. Aber bei uns dadurch, dass es halt so viele Disziplinen gibt oder auch vom Veranstalter bestimmte bestimmte Voraussetzungen oder manchmal auch von den Gegebenheiten her, weil vielleicht das Equipment hält jetzt nicht aus, wenn du es von oben halt fallen lässt. Dann ist bei mhm. da vielen Wettkämpfen zum Beispiel die, die Regel, du darfst den Baumstamm nicht von oben fallen lassen. Du musst ihn erst zum Beispiel wieder zur Brust zurückbringen und darfst ihn, musst ihn dann absetzen. So so, kleinig, so Kleinigkeiten und das wird vorher halt auch immer geklärt. Deswegen ist es Ach, auch ja. das grundsätzlich immer mit, der, mit dabei, das Athletenmeeting.
0: Ja, nee, auf jeden Fall ein interessanter Sport, weil mhm. ja, kann ich mich auch nicht aus. Das war jetzt der Podcast, habe ich auch dazu genutzt, <lacht> selber <lacht> quasi über den Sport zu lernen. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es auch allgemein interessant, dass man eben mehrere Aspekte hat. Also es war auch das, was bei Julian und bei mir im Training dann irgendwo äh, dazu Gefühl hat, dass die Motivation runter ist, dass es eben für uns irgendwie der Anreiz gefehlt hat, immer das Gleiche zu machen und halt nur die ja. drei Lifts. Klar, jetzt Powerlifting-Faszination ist bei uns natürlich noch voll da, aber im eigenen Training meine ich halt jetzt, dass wir gesagt haben, okay wir bauen ein bisschen, bei uns war es dann halt kein Strongman, sondern auch kein Cross, ein bisschen mehr so in die Athletikrichtung, dass wir mhm. halt dann so eine Speedletter mitten reingenommen haben oder mal Box Boxjumps oder mal ähm, Vertical Jump oder irgendwelche Medizinballwürfe, Explosive und einfach gesagt haben, okay, das ist halt für uns ansprechender, dass wir einfach sagen, okay, wir haben da ein bisschen mehr Facetten vom, vom Kraftsport und eben nicht nur Kraft als einzige Komponente und Technik ja. natürlich auch, aber ja,
1: ja das war auch der Punkt, weil also ich habe ja auch einen kleinen Ausflug ins Powerlifting gemacht, wo ich dann gesagt habe, es ist cool, es macht Spaß, aber es macht mir nicht so viel Spaß wie eben Strongman, weil Strongman halt viel abwechslungsreicher ist und äh, du halt eben auch diese ganzen anderen Sachen hast, du musst halt auch explosiv sein, das ist, deswegen ist es wirklich immer auch von Wettkampf zu Wettkampf abwechslungsreich, ich, ich trainiere Weightlifting mit, äh, ich muss Cardio mit trainieren, äh, ich muss so Explosivkraft trainieren, das heißt ich habe auch Boxjumps, viele Strongman auch international machen, könnte man auch sagen Crossfit, also man baut halt trotzdem auch so kleine Kraftzirkel am Ende mit ein, damit du ja. halt ein bisschen Cardio noch mit dabei hast und das ist halt wirklich äh, abwechslungsreich.
0: Vielleicht als abschließende Frage so ein bisschen, mhm. war eigentlich ähm, waren es so die, die Hauptthemen, die wir ein bisschen durchgehen wollten, also vor allem der Sport und eben auch interessant die, die Entwicklung und du den ist jetzt auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren ja. und was vielleicht so deine zwei, drei größten Learnings sind, die du eben ja, daraus ziehen konntest aus den ganzen Jahren Trainingserfahrung. Ich meine, du hast jetzt auch schon gesagt, dass du jetzt quasi äh, den Schritt gewagt hast, Vollzeit zu coachen. Ja. Und es sind ja auch meistens solche Sachen, dass man eben aus den, aus den Fehlern lernt, die man gemacht hat im Training, die man dann eben am besten, also die am meisten einem was bringen. Jetzt nicht, wenn ja. alles glatt läuft, dann gibt es halt nicht so viel, was man daraus lernen kann, weil dann hat ja alles funktioniert. Richtig. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant zu sagen, okay, was sind deine zwei, drei größten Learnings aus den letzten Jahren?
1: Mein größtes Learning, unabhängig davon, dass ich selber Coach bin, ist sich früher einen Coach suchen, als man eigentlich denkt, dass man einen braucht. Weil wenn ich auch früher mir einen geholt hätte, dann hätte ich mir so viel Leid ersparen können. Weil ich einfach dann auch so so gut dünken halt selber trainiert habe, gedacht, okay, ich mache jetzt einfach das und habe halt CrossFit-Plan mit Strongman kombiniert. Was ja am Anfang, wenn es nur so hobbymäßig, auch wenn dein Ziel nur das ist, hobbymäßig zu machen, das ist ja vollkommen legitim. Aber wenn man Ambitionen hat, auch eine gute Leistung zu bringen und vielleicht auch auf Wettkämpfe zu gehen und international auch vielleicht dann irgendwann mal zu starten. Ähm, je früher man sich einen Coach holt, desto besser, also das bereue ich wirklich am meisten, dass ich da nicht früher angefangen habe, weil äh, ein guter Coach halt auch dafür da ist, auch die Schwächen aufzuzeigen und zu sagen, okay, hier, da hast du die Defizite, weil das habe ich damals halt vor, vor sieben, acht Jahren halt nicht gesehen, wo meine Defizite sind oder warum ich jetzt bei dem, bei dem Lift halt jetzt fehle habe ich einfach nicht gesehen damals und da hätte ja. mir ein Coach wirklich gut getan und hätte mir viel Leid erspart und viele Schmerzen ähm, und das andere ist, manchmal ist weniger mehr, äh, nicht immer nur ballern, nicht immer nur Vollgas, ähm, nicht immer nur mit Kopf durch die Wand, sondern auch mal das Hirn einschalten, auf seinen Körper hören und äh, mal auch wirklich in sich reinhören, okay, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Muss ich jetzt weiter, will jetzt mein Ego weiterhin nur schwer kreuzheben oder muss ich vielleicht auch gerade irgendwie an was anderem arbeiten und mein Kreuzheben ist jetzt vielleicht gerade nicht so das Wichtige. Ähm, das wären so die zwei Dinge, sich früher einen Coach holen und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand.
0: Ja. Ja, ich meine, am Ende landet man halt auch irgendwo im Kraftsport, weil man es halt geil findet, schwer zu liften mhm. und stärker zu werden. Aber ja, es ist halt nicht immer. Ja, genau. Der, es ist auch geil und es, beste die Zeit
1: gibt es ja auch dafür. Ja. Und das, darfst du halt auch, das darf man auch machen. Aber man muss halt ja. für sich selber rausfinden, wann ist der Punkt an dem das vielleicht gerade nicht angebracht ist und an dem ich vielleicht einen Schritt zurückgehen muss und an Schwachstellen arbeiten muss, weil wenn ich immer jedes jedes Training, auch ich sehe es auch teilweise bei uns, manche Powerlifter, manche Weightlifter, die kommen jede, jeden Tag rein und gefühlt maxen jedes Mal aus. Fehlen jedes ja. Mal das Lift, jedes Mal die gleichen Technikfehler jedes du, und du konditionierst dein Gehirn. Im Endeffekt ist der ja Krafttraining nichts anderes auch als neuronales Training. Du, du, du zeigst deinem Hirn bestimmte Bewegungsabläufe und zeigst deinem Hirn, welche Muskulatur muss ich jetzt benutzen, um dieses Gewicht vom Boden zu heben. Und wenn ich dann jedes Mal an meine Belastungsgrenze gehe und jedes Mal meine Technik fehlt, dann zeige ich meinem Gehirn jedes Mal, dass das der Weg ist, dieses Gewicht zu bewegen. Und dann komme ich einfach mal irgendwann an eine Wand, wo es dann nicht weitergeht. Und äh, da brennen dann oft die Leute teilweise aus, versuchen irgendwelche Mittel zu nehmen, um dann da irgendwie über die Schwelle drüber zu kommen, ohne dass sie halt einfach vielleicht mal auch darauf achten, okay, ich, vielleicht sollte ich meine Technik verbessern, vielleicht sollte ich mal ein paar ja. Ausgleichsübungen machen, vielleicht sollte ich mal auf meine Regulation achten, auf meine Ernährung, auf so viele andere Sachen und äh, ja, das ist auf jeden Fall, manche lernen das durch Schmerz und manche lernen es nie und ähm, ich glaube, wenn man einen Coach an der Hand hat, der einem da ein bisschen äh, den Weg zeigt, dann ist das auf jeden Fall einfacher und man kann sich da viel Leiter sparen.
0: Ja, das finde ich auch im Coaching interessant, weil angenommen, der perfekte Plan wäre jetzt für die Person, dass die nur mit 70 Prozent trainiert, also relativ leicht und das macht die die ganze Zeit, dass man dann auch natürlich in Gefahr läuft, dass das dann nicht mehr so viel Spaß macht. ja Das heißt, dass man auch aus Coaching-Sicht sagen muss, okay, ich muss irgendwo den Kompromiss finden für meinen Klient weiß, Klienten, zum bei Beispiel, Behalten, ja. und sage, okay, ich gebe ihm jetzt mal ein Powerlifting-Beispiel, drei Wiederholungen, RPI 8 oder 9, also ein bisschen schwerer, muss es jetzt den Plan haben, weil es super sinnvoll ist? Nee, macht es ihm sehr viel Spaß? Ja. Und Richtig. dann schreibt man halt sowas quasi mit gezielt ein bisschen mit rein und zu sagen, okay, man macht jetzt kein Extrem und macht dann nur noch leicht oder nur noch schwer, und dann sagt, okay, damit die Motivation und auch irgendwo der Anreiz oder irgendwo, keine Ahnung, das ist dann halt wahrscheinlich der Satz, auf den man sich freut, die Einheit Richtig, oder die genau. Woche.
1: Aber da, das ist eben der Vorteil von einem Coach, zu einem, zu einem Standardplan halt zu folgen, weil der Coach halt, def, also halt individuell auf die Bedürfnisse eingehen kann. Dann hast du halt vielleicht mal Zeit, und okay, dann, dann reißt man sich zusammen, man macht wirklich nur die Übungen, die notwendig sind, dann geht aber die Motivation runter, dann baue ich für meine Leute auch wieder Dinge ein, die Spaß machen. Also ich, manchmal habe ich, du kannst einen perfekten Plan schreiben, der in der Theorie einfach super perfekt ist, aber der funktioniert nicht, weil einfach dann der Athlet damit nicht hundertprozentig arbeiten kann. Und dann musst du halt, wie du jetzt schon gesagt hast, auch mal Sachen einbauen, die dem Athleten wieder Spaß machen. Dann auch mal... Bizeps, Curls, einfach mal Arme pumpen. Was, an, was <lacht> ja. manchmal einfach überhaupt in dem Plan jetzt vielleicht gar keinen Sinn macht gerade. Aber weil, wenn derjenige jetzt gerade Bock hat, ich habe jetzt mal wieder Lust, irgendwie zwei, drei Wochen Arme zu pumpen, dann gebe ich das mal Leuten, auch vor allem jetzt gerade zur Zeit in, im Lockdown, in der Offseason. Wir wissen nicht, wann irgendwelche Wettkämpfe anstehen und wir arbeiten ja. ganz, ganz viel an den Schwachstellen. Aber ich versuche so, ein, so einen guten Ausgleich zu finden zwischen Schwachstellenarbeit und noch so ein bisschen die Motivation aufrechterhalten und auch den Spaßfaktor oben halten. Das ist auch gerade zur Zeit, das ist wahnsinnig wichtig.
0: Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Wahrscheinlich oder vor allem aktuell wichtig, ja. weil ja, oft ist es halt, wenn man einen Wettkampf hat, also ich kenne es vom Coaching selbst und auch bei mir, auch wenn ich jetzt äh, das Gegenteil von einem Wettkampf, erfahrenen Wettkampfathleten bin, aber ich kenne es trotzdem, <lacht> dass wenn man einen Wettkampf vor Augen hat, dass man natürlich ganz anders motiviert ist. Ja. Also in allen Bereichen was bei mir auch so und auch bei den Leuten, die wir gecoacht haben und kennen. Ja, und dass das ist natürlich dann, wenn man ein Wettkampftyp ist, dann schon auf die Motivation ja. gehen kann, wenn man quasi äh, alleine daheim im Keller trainiert, ohne ein Ziel vor Augen. Ja. Jetzt ein bisschen ja. übertrieben dargestellt.
1: Übertrieben, ja. Ich für mich persönlich ja. gerade, also es ist mein, meine persönliche Sicht für mich gerade ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich versuche jetzt den Lockdown so zu nutzen, dass ich jetzt schon das jetzt schon, ich versuche jetzt das jetzt schon als Wettkampfvorbereitung zu sehen, zu sehen, ich habe jetzt endlich die Zeit mal zu nutzen, die ganzen Schwachstellen auszugleichen, während ich der Wettkampfvorbereitung keine Zeit habe, ich bin endlich mal froh, nicht die ganze Zeit Schmerzen zu haben, weil ich die ganze Zeit über 90 von meinem One Rep Max erheben äh, muss. Ähm, ja. Und das ist gerade mal wirklich angenehm. Und ich jetzt total viel auch selber versuche, in mich reinzuhören und zu fühlen, okay, wo merke ich irgendwelche Disbalancen? Wo habe ich irgendwelche Ausweichbewegungen? Ähm, wo habe ich irgendwelche Defizite? Und das finde ich gerade für mich super spannend, das zum ersten Mal jetzt seit Zeit vielen Monaten oder Jahren wieder zu sehen, wirklich auch die Zeit zu haben, mal wirklich in mich reinzuhören, ohne die ganze Zeit halt einfach in Wettkampfvorbereitung zu sein. Ähm, wenn man jetzt natürlich keine Wettkampfziele hat, ist es auch zurzeit eben wirklich wichtig, dass du auch den den Spaßfaktor so ein bisschen aufrechterhältst. Vielleicht so eine gute Balance finden zwischen, ich arbeite an meinen Schwachstellen, aber ich baue trotzdem Dinge ein, die mir Spaß machen, damit ich einfach am Ball bleibe, weil zu Hause trainieren im eigenen Wohnzimmer oder im Keller ist einfach ultra schwierig, weil du musst dich aufraffen, du bist in keinem Gym-Environment, keinem Gym du hast keine Leute um dich rum und ähm, ja, da darf man den Spaß nicht außen vor lassen.
0: Ja. Als ich hätte gesagt, dass das so von den Themen her eigentlich der, der Hauptteil war, Mhm. Möchtest du noch ganz kurz sagen, wo man dich finden kann? Also Social Media, Webseite, auch Coaching, was auch immer, was es so von dir gibt?
1: Mhm. Auf Instagram findet ihr mich unter Sandra Bradley, also at Sandra Bradley. Meine Website ist www.sandrabradley.com und ich bin auch auf YouTube unter Sandra Bradley. Und ja, ihr könnt mich überall anschreiben. Wer Fragen zum Strongman hat, jederzeit gerne melden über E-Mail oder auf Instagram anschreiben. Also wer Interesse hat auch im Strongman, ich bin jederzeit erreichbar und beantworte gerne Fragen.
0: Super, dann schon mal auch von mir oder von uns vielen Dank für die Zeit. Ich muss sagen, war sehr, sehr interessant. Es war der erste Einblick, also tiefere Einblick in den Strongman-Sport für mich und ja konnte viel mitnehmen. Mhm. Ich hoffe dann dementsprechend die, die Zuhörer auch. Ich hoffe. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ehrlich gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.